0: И у нас в гостях сегодня Кирилл Гурбанов Я работаю то в корпорациях, то в стартапах То что-то свое запускаю Я депутатом был в муниципальном Москве
1: Божечки-ежечки да. Кирилл сейчас
0: делает, как гангстеры, ладошка-ладошь Короче, я тоже из этих И интровертов Ну, я, конечно, из интровертов Ну, короче, я ценю личное пространство, фокус не отвлекал, там мне это все нравится Я верю, что удаленка, короче, супер Реально супер Для сработанных команд Реально есть плюс офисного режима Быстро, эй, подхватите чейбак, у кого, и почему Почему не в работе там? А где? А где кто? А какие логи? Ничего такого.
1: Всем привет! С вами подкаст Ничего такого, и с вами сегодня я. Лиза Швец. Я работаю в компании Дода Engineering, но, наверное, вы это слышали во всех предыдущих выпусках. А со мной сегодня...
2: Борис. Я работаю в компании Райфайзенбанк, Вы тоже могли это слышать в предыдущих выпусках сезона.
3: И Антон Савченков. Я продукт Дода. Буду задавать много таких вопросов, собственно, как я делаю и про книжки. И у нас в гостях сегодня Кирилл Гурбанов. Кирилл, представься для нашей
0: аудитории. Про меня, скорее всего, в предыдущих подкастах не слышал никто, поэтому, да, надо представляться с нуля. Да, я Кирилл, я работаю то в корпорациях, то в стартапах, то что-то свое запускаю, не такой вообще такой ураганный опыт, самый разный, и, ну, в общем, рад. Спасибо, что позвали, мне кажется, должно что-то интересное. Сто процентов.
1: А расскажи-расскажи про корпорации, про стартапы, и про разные опыт. это очень интересно. У меня он тоже был, я не могу не похвастаться, но расскажи просто про себя. Мы
3: просто боимся
0: стать корпорацией. Как оно там?
3: Мы постоянно запускаем стартапы.
0: Ну, мне кажется, это полезно. Вот иметь такой разносторонний опыт. Я Недавно общался с человеком, он там, 25 лет в одной компании. То есть он, по сути, пришел после yeah. универа. Ну, или там 20. То есть он пришел после универа. И он был там обычным специалистом, да, каким-то. А сейчас он там, ну, вице-президент. И это, с одной стороны, клевая история. В принципе, не с одной стороны, это клевая история, безусловно. Но мне кажется, когда у тебя есть возможность что-то менять, хотя бы внутри, может быть, одной компании гораздо полезнее. И как более разносторонне развиваешься, можешь больше принимать каких-то правильных решений. Хотя я не знаю, насколько у меня это получается, да? мне кажется, средне. Я у меня реально очень опыт прям такой супер необычный. Я депутатом был в муниципальном Москве. Ого. Да. Боролись по... со сплатной парковками? Ну, нет, я не активистом был, а именно таким муниципальным депутатом. Тогда еще не было вот этого протестного движения такого развитого, хотя уже не помню, но мне было 21 год. Вау. Wow, да, секрет. потом я пять лет там как бы отмотал. Потом я какие-то стартапы пробовал делать. Ну, неправильно будет сказать, что сам. То есть меня скорее звали вначале я в найм пошел в стартап, потом в следующий раз меня такие инвесторы пригласили наемным гендиректором. Повезло реально. То есть это было супер дешево для них, супер прикольно для меня и такой матч прям. Вот все а что, чем
1: стартап занимался?
0: Это была фото, фотопечать с доставкой. То есть, короче, когда цифровые камеры начали немножко задвигаться на полку, 2013 год, смартфоны активно растут. Ну, то есть они уже 5 лет растут или 6. У всех в телефонах тысячи фотографий. И... Был сегмент людей, которые реально печатали эти фотки, но это стало дико неудобно. Куда ходить там в салоны куда-то там что с флешками. И, а в Америке удивительнейшим образом этот рынок рос. То есть везде рынок фотопечати. Он Упал просто в ноль, когда вышли цифровые фотокамеры. А в Америке он внезапно стал взбираться наверх и был на устойчивом росте. И чуваки поверили в эту историю, у них там много денег. Они решили просто попробовать. И это, их это очень вдохновляло. Я тогда не очень понимал, как это будет работать в России. Я в Афри был с этим стартапом, в четвертом наборе еще. Кто
1: не был в Афри.
0: Да, ну вот сейчас нас как бы уже... Это уже раритет, потому что сейчас уже наборов нет.
1: Серьезно?
0: Да. Уже года два, по-моему, Фри не, ну, не делает акселератора. Я чувствую себя они... динозавром. Они только инвестируют. Короче, после этого, там, да, это был фейл. А тогда да. не
1: было, получается, полароидов или как там, инстафото? Ну, это это вот, еще сейчас. все,
0: да, не, не вошло в эту хипстерскую моду. И как бы два года он существовал, вышел даже на безубыточность. Там, как бы, я был гендиректором, был какой-то персонал. Ну, это было классное путешествие, но в итоге бизнес из этого не получилось. Списали как фейл. Потом я подумал, что возможно я не создан для стартапов. Пошел в Альфа-банк работать продуктом. Оттуда в Сбербанк, я там, и в Альфи за платежи отвечал, да. А в Сбере за мобильные приложения для Юриков прямо живут. Сбер бизнес удаля, как продакт. И оттуда ушел делать дело своей мечты машины по подписке. Прям вот вообще нырнул, уволился из Карпов. Это был 2018 год. В конце 2018 года опять фейл. И...
1: Что такое машины? Это каршеринг? Это
0: то, что, это? что сейчас вот всякие хендай запускают. А, да, а что, да. Расскажи. машина.
3: Офигеть! Было а, а, очень понимаю. интересно, слушать.
1: А, а как это отличается от того, что ты. У меня просто бывают такие. Машина
2: новая, то есть никто на ней больше не
1: ездит. А, типа тебе нет. всегда дают подпуску. новую машину. Всегда...
0: Как iPhone в Америке. Ты типа платишь, и каждые это два че? года условно тебе могут обновлять курсов там. Ну, короче, это как это на лизинг похоже. Но его в России просто нет, поэтому об этом никто не знает, что так можно.
1: Божечки, ежечки. Да. Вы... И, и все делают за тебя.
0: Это все, Это для... все, все для того, чтобы было комфортно. То есть, тебе не нужно ни на учет ставить, ни резину менять, ни резину хранить, ни налог платить. Не на ТО возить. Вообще ничего не нужно делать, у тебя все, магия. Играют, играют, я плачу там 10 тысяч
1: в месяц, например. Наверное, когда там разные. Обязательно больше.
0: Ну, за 30 тысяч. 10 тысяч в месяц по курсу на го Хорошо, 10 тысяч долларов. На дистанции, наверное, года, а не меньше. Ну, короче, да, это такое супер, знаете, ноу-хэссл владение. То есть это как вот все подписки когда ты вместо владельца, как аренды квартиры, ага. ты ну, покупать как-то дорого, просто машинами это не так очевидно. И ты можешь летом ездить на купешке, на кабриолете, я просто не знаю, а зимой пересаживать на такой большой джип, потому что залазить в гробу. Блин, Более сколько жили.
3: всяких джоп эта подписка убирает вот автомобилистов, потому что меня, друзья, да. всегда долго. Вопрос, ну что там, типа, там покупаешь, они любят автомобили, прям адо, и не готовы вот эти все косты терпеть, я ненавижу, там разбираться в тачках, кто-то там парится, что кто-то во дворе подойдет и ее стукнет, владелец гаража придет, что-то у несет, поцарапают. Жесть вообще, налоги. там а, В этот регион зарегистрировался, туда уехал, это вообще офигенно. Очень крутая А тема, чем правда.
1: это лучше, чем просто аренда машины? То есть в аренде ты что ж как бы тебе платишь. Я просто этим, это весной была человеком, который арендовал Лада Ларгус у меня был.
2: Wow. Oh, 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 oh.
1: <laughs> <свят> Вау! Ну, больше, как чем на несколько. На 20 тысяч в месяц. Ну, так как <свят> начался локдаун, и мы уехали за город. 20 тысяч в месяц, и Лады Ларгус тебя возят как ласточка по всему внедорожью. <свят>
0: Ну, как бы глобально это, ну, в принципе, не отличается. Отличие только такое же, как, ну, скажем, ты... Я же, как, какой пример привести? Ну, короче, в сервисе, в упаковке и в подходе. То есть в аренде ты имеешь дело с прокатными компаниями, которые зачастую мое личное мнение. Они такие, знаете, занюханные. Ну, короче, ты приходишь, ты ощущаешь, сейчас ты придешь, тебе царапины там, тебя разводить на какую-то твоя царапина, что там машина будет, у будет какой-нибудь чек гореть бесконечно. Ты возьмешь какую-то, ну, такую разваливающуюся тачку, которая плохо себя чувствует, и в ней вообще тебе не нравится. Да? Это как вот сесть в грязной каршере. А здесь тебе дают новую машину или идеальную БУ. Это вообще БУ самая крутая тема, но было очень сложно как бы с точки зрения типа капитала нету очевидного решения, как у машины сдавать подписку. Нужно отдельно поговорить с новыми, там как бы легко лизинг, все дела. На БУ машины просто нет инструментов финансового. Ты получаешь офигенную классную машину и сервис в духе там, вас и ведущих каких-то клевых компаний. То есть с тобой общаются, Я уехала
1: в другой город, у меня сломалась машина или что-нибудь, я не знаю, ее поцарапала, мне там же поменяли, я вообще не понимаю.
0: Ну да, в целом да. Конечно, там сейчас Крым. дьявол в деталях, кто-то мне решает другие города уезжать, как Яндекс, кто-то в другие страны, как все, к сожалению. Но в общем, я безумно верю в эту историю. Я думаю, что на горизонте там, 10 лет и, там, доля владения, даже в России личного, она сильно снизится. То есть это уже как бы, немножко становится пережитком прошлого. Но у нас рынок пока не к этому не готов, собственно. Поэтому нам, в 2018 году мы просто поняли, что это жутко дорого образовывать этот рынок, объяснять людям. У нас колл-центр, представьте себе, оператор колл-центра минут там 30 объяснял в среднем и людям, что это такое, они не понимали. Они там видели рекламу, статью какую-нибудь, ведомостях звонили, и приходилось с нуля рассказывать, что, почему, как работает. Ну, в общем, это было очень долго, дорого и очень сложный бизнес. Ну, вот, относительно, ну, с точки зрения экономики, капитала, окупаемости. Это такая длинная, долгая инвестиционная история, капиталоемкая, емкая, которую там... Наш основной акционер тоже в какой -то момент понял, что просто не хочет тащить много рисков слишком. Как и каршеринг. Коршинка вообще не, не, не прикольный бизнес. экономика очень тяжелая. Поэтому только большие ребята выживают, а все остальные продались.
1: Так, а что было потом?
0: А потом снова, снова Карпы. Я снова в Пинтехе, я сейчас в МТС. Это МТС-банк, но ну, вообще такой большой МТС со своими вертикалями, большая экосистема. И я в МТС-банке в МТС отвечаю за цифровой банкинг. Это мобильные приложения для ну, интернет-банки, мобильные приложения для физиков, для юриков, веб-сайт основной, вот, публичный. Ну, короче, онлайн-каналы такие. Все, что не офисы, не отделения, вообще онлайн канал
1: а вы тоже вот эта вот компания, которая говорит, мы сделаем супер рэп и захватим весь мир, и эти ваши вичата в Китае будут на нас равняться?
0: Нет. это
2: сделал кучу маленьких
0: Да. деньги, которые
2: только недавно влились в банк, что там еще, ну еще троечку Не, мне кажется, это же любой, ну как бы, это путь к суперэпу. Ну типа логично же, ты сразу не можешь запустить. Ну и Тинькофф пошел другим путем. Он вообще не стал платить инструктуру, а все открывает внутри. Ты захочешь в тебе? там забронирую столик в ресторане. Ты такой, блин, мне надо коммуналку оплатить. У
0: это классический суперэп прям становится. Они идут по этой модели, по Витчату. У них же даже эти приложения внутри. Это же конструктор. И любое новое приложение на любого поставщика запускается за считанные, не знаю, часы и дни. То есть это как конструктор, который сервер удаленно управляется. То есть тебе даже надо. Это классический супер суперэп. Нет, мы в такую историю не идем. Осознанно кажется, российский рынок для нее не очень для этой модели сейчас готов или подходит. Мы больше, знаете, про такое, про то, что есть якорные несколько крупных приложений, есть огромная экосистема, которые очень классно между собой провязаны, но при этом ты пользователю даешь такой целостный, узкий пользовательский опыт внутри одного какого-то продукта и не вылазишь на него со всех сторон, со всеми сервисами, которые ему не нужны. И на самом деле я думаю, что сложно вот, вот эту вот парадигму сменить. Я слышал такие кейсы, что типа я, там, за... Мне надо заказать цветы, я иду в Тинкофф. То есть это, это дорого. Ну, вот, 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 вот Мне поменять.
1: кажется, у людей, у которых такие кейсы возникают, надо спрашивать, а как ты вообще пришел к тому, что ты через Тинькофф заказываешь? Мы тут как-то общались с знакомыми из Яндекса и тоже как раз рассуждали на эту тему и задались вопросом, а что меня сподвигнет пойти в Яндекс, не знаю, Гоу, например, вместо заказа такси. То есть я до сих пор, у меня вообще в голове не лежит, что я через Яндекс Гоу могу что-то еще делать. Я тупо заказываю такси. Я даже каршеринг не воспринимаю и как, что меня заставит поменять свою логику и вообще как бы начать пользоваться вот этим одним приложением для большого количества функций. И вот она говорила о том, что ну, у них там, во время локдауна появились там какие-то особые, не знаю, фишечки для заказа еды, и так как они были именно во время локдауна, у нее вот эта логика сформировалась. Но типа у любого стороннего человека, без этих фишечек, она не сформируется. И второй еще вопрос, зачем нужен, ну типа, кажется, что твой телефон это есть супер в котором есть все приложения, которые тебе нужны.
0: Классно, да. Так типа,
1: и... как бы зачем тебе приложение в приложении, если телефон это уже выполняет. И как бы ты такой, типа, а зачем вы это делаете?
0: С Яндексом боль я не могу заставить себя искать, вводить в поиске в айфоне Go вместо такси. Оно вроде еще ищется по слову такси, но меня каждый раз просто разрывает мозг. Я свайбовничную в открыть поиск, и у меня когнитивна нагрузка: а что написать надо? Go или такси. А вдруг не найдется по такси? Просто бесит. Это то же самое, а вот Drive взять сейчас через Go.
1: Ага. Или через отдельное приложение.
0: А еду заказать, типа, через... Меня просто разрывает от этого ужасно. Я не могу привыкнуть. Ну, это понятно. Налог на переход. Я не знаю, будут они закрывать или нет. Оставшиеся апки. Но, короче, это интерфейс, но еще очень сложно сделать. Качественный суперап, блин. Там вот это все такие ненативные формы, не знаю, ненативный интерфейс, этим всем, право пользоваться очень удобно, эти фреймы.
2: А вообще, ты веришь вот в эту историю? То есть, есть два разных подхода. Кто-то говорит, давайте построим экосистему, и это за этим будущее. Там, правда, не всегда части этой системы как-то взаимосвязаны, но все хотят. А есть другой подход? Нет, там и банк, и будем хорошо делать банковские услуги. Мы готовы партнериться, ну на уровне маркетинга.
0: Я верю в историю к систем. Подходят ли они всем? Нет. Я думаю, что ты, то есть они подходят игрокам, которые достигли определенных высот в основном бизнесе. И там с какого-то момента становится очень либо невыгодно привлекать, либо сложно уже растить метрики, выращивать арпу и так далее с точки зрения бизнеса. И тут на помощь приходит, и ты в какой-то момент осознаешь, что ага, у меня там 70 миллионов абонентов как МТС, или 80 миллионов там клиентов, да, и как в Сбербанке. И ты такой думаешь, а в теории ты же можешь много чего еще предложить. И для пользователя это тоже в целом удобно. Вот есть бренд, которому ты доверяешь, и ты там все у них вполне можешь себе позволить заказывать. А для тебя это просто драматический рост метрик, потому что ты Сбер, ты запустил там оператора, ты запустил, я не знаю, еду, маркет, там, что угодно. У тебя везде немножечко твой арпул на одного клиента растет. Ну, как Google, как Apple. Но нужно ли делать там... Небольшим бизнесом это, я думаю, нет, это слишком сложно и надо сначала в одной вертикали вырасти. Короче, я верю в экосистемы, но для реально больших ребят. Остальным просто сложно, нет смысла.
1: У нас блиц вопрос. У всех же есть банковские приложения на телефоне. У меня Сбербанк. Меня, короче, в институте захантили Один? и все.
0: Один такой взгляд?
1: Да, у меня только сбер, я все остальное поудаляла. Короче, меня бесит, когда много карточек. Мне кажется, статистический и... выбор. Возможно. Я в целом нерепрезентативна, Давай так. И в приложении Сбера, наверное, в других это тоже есть, есть чат. Чат, в котором ты не с оператором переписываешься, чтобы вопрос ему задать, а чат, в котором ты можешь общаться со своими друзьями, у которых тоже есть карты. И вот, ну, наверное, в других приложениях это тоже есть. Вот, вы понимаете, в чем смысл? Если есть, есть вообще среди вас люди, которые общаются с друзьями, пойду напишу своему другу в приложении ZabirBank, которое защищено 10 раз, например, да, там мне надо еще пароль ввести, чтобы написать. И, или если вы так не делаете, может, у вас друзья есть. Мне просто интересно.
3: Нет, у меня нету, мне кажется, вот важный тоже аспект про экосистемы. Да, наверное, да. Вопрос, как они реализуются. То есть кто-то уходит сразу базово строит там СуперАп, когда мы прицели, ну, как Тиньков. Кто-то когда-то понимают что такси стало логистической крутой функцией да и давайте мы вокруг там еще завяжем настроим и, и затягивают туда кто-то полностью там наверное ну плюс больше децентрализации да в этом плане но все равно экосистема есть да это вопрос реализации типа мы с друзьями накручиваем метрики в яндекс мессенджер кто-нибудь что-нибудь знает про яндекс мессенджер из существования да. а, а он
1: так, кто это пользуется в этих приложениях банков чатами
3: чатами с друзьями нет чаты с банком ну наверное да, как... да, с поддержкой, да. И То есть, да, как -то да, люди нет. запрыгивают, да, в какие-то темы. Типа мы и, крутой и банк. Не только,
2: если я пользуюсь, я вообще из банка, могу сказать, что, как я это понимаю, потому что к этому многие подходили. Mm -hmm. Это подход к тому же снаряду с другой стороны. Если пойти к Сбербанку, вернее, к Mail.ru, который часть экосистемы, по сути, теперь, они добавляли платежи, чаты ВКонтакте. Mm -hmm. Это mm -hmm. подход с обратной стороны. Мы их платежи добавим в
1: чат.
3: Mm -hmm. Но это тоже, что ожидали от Телеграм, да, когда-то он вот пытался. То есть это, кажется, история про платежи да. и про коммуникацию, она вот...
1: Так это же абсолютно бесполезная <как> вещь, которой никто не зачем.
0: Нет, смотрите, давайте я пробую точку зрения сформулировать. Во-первых, всем не дает покоя китайские рынки. Там в чате просто все, и ну, всем очень хочется этот успех повторить, потому что WeChat как бы в Китае доминирует. И там ты, в принципе, все делаешь в модели чата и внутри приложений. Во-вторых, ну, если так смотреть, куда развиваются всякие продуктовые штуки, технологии, интерфейсы, то многие сходятся, ну, многие эти пути сходятся в том, что то, что называется Zero UI, что не будет в привычных интерфейсах нам сегодня. То есть какие есть этому свидетельства? Во-первых, бум голосовых помощников, ну, прям это уже видно. Никого, никто еще на это не зарабатывает, там, МТС тоже этим занимается сейчас, но это не про деньги, это просто про, там, опережение, потому что у меня, например, нет детей, тоже, но те, кто общаются с, там, с подростками, видят, что они вообще, например, там уже не, не печатают в whatsapp там и так далее. Ну, не все, конечно, многие, они вот только голосовыми общаются. Вот это первое. Второе, ну, то есть нет интерфейса, интерфейс-голос, нету вот этого UI-экранного. Второе, все заходит в очень привычные, как бы, скажем так, каналы Взаимодействие с там, с окружающим миром. Соответственно, сейчас вот эти мессенджеры они стали они просто доминируют на рынке всего и вот основные пользовательские приложения это мессенджеры, то есть у них сумасшедшая активность и как бы есть гипотеза, что, что когда-то мозг начнет у тебя работать так, что ты будешь мыслить не типа надо перевести денег с, э, там Антону, поэтому я зайду в деньги и переведу их Антону, а ты будешь мыслить так, что надо перевести деньги Антону, и я найду Антона там, где его привык искать, типа, в контактах или например, в телеграме и там эту функцию закрою, вот как бы все пытаются вот эту историю проверить. Банку делать чат, ну как бы делать мессенджер в банке, на мой взгляд, могут только очень крупные ребята, типа Сбера, потому что там вся страна, то есть это мессенджер, который установлен сразу у всех. То есть я не удивлюсь, если на проникновение, ну точно больше, чем у Телеграма. Чисто теоретически, да? Ну да. Тиньков, не знаю, у них там 10 миллионов клиентов, да, с вопросом. Всем остальным, ну, спорный кейс, я согласен. Хотя... Может, и выстрелит.
1: А смысл делать мессенджер, которым ну, кажется, что не, не пользуются? <смех> это
0: как. Ну, во-первых, это еще гипотеза про DAO. То есть, если ты каким-то образом найдешь хак, который тебя человека заставит почему-то общаться в этом чате, ну, что-то сработает. То у тебя там DAO скакнет. А если у тебя скачет дау, твой это на чего нужны все эти заказы цветов, в том числе? Типа человек заходит в твое приложение, там не два раза в месяц, когда зарплата. А, два раза в день. И в это время ты его постоянно догоняешь какими-то предложениями, продажами, еще чем-то. То есть, такая, такая логика. Но это не про клиента, это больше про бизнес.
1: Ну, с точки ну, -то зрения так. бизнеса в целом понятно, но с точки зрения здравого смысла и клиента не очень понятно. Ну, mm
2: -hmm. тут, видимо, была еще гипотеза, что у твоего визави может оказаться, что нет WhatsApp, потому что он там. 60 плюс. А в Сбербанке есть? Mm
1: -hmm. Да, но, опять же, если сюда добавить немножечко про безопасность, это, опять же, на уровне ощущений. Мне более стрёмно написать что-то другу в приложении Сбербанка, потому что я думаю, а вдруг я не туда тыкну, а вдруг я что-то переведу, а вдруг я, не знаю, ну мало ли, что вообще произойдет. Я не знаю, что может произойти, но мало ли. Это же, ну, типа, у меня там деньги лежат. Для меня это сродни как, я не знаю, прийти навстречу, там кошелек разложить свой и думать в, ну, в ресторане, да, и думать, что там никто твои деньги не заберет. Вот на уровне безопасности у меня тоже триггерит. То есть, типа, написать в Телеграме нормально. Написать приложение Сбербанка, блин, там надо выверить каждое слово, вдруг и, и смотреть точно, куда ты нажимаешь. Ну, учиться,
2: что мы идем э, к одному приложению, все равно.
1: Не знаю, кто идет, мы не идем. Это
3: как э, две ситуации вспомнил, вот пока выделились мыслями. Михаил Токовинин, основатель Амосерем, там прокомментил Сберконф. Типа, вот что по мнению Михаила было бы супер ультимой, да, вот то, что Сбер выкатил, как бы какие чуваки круто, но было бы ультима, если бы вышел Павел Дуров, который бы сказал, теперь а в Телеграме вы вот это все же самое делаете. То есть вам не нужен сбер онлайн. То есть вот действительно тот тот паттерн. И потом сейчас я это внутри себя проговорил перед тем, как вам сказать. И потом у меня следующий паттерн: какой-то инвестор где-то когда написал, что если Фейсбук и Google начнут раздавать кредиты банкам типа тиньков, наверное, ну типа окей, припишем это тиньковы, банкам капец, потому что люди доверяют. Ну есть доверие, да, условно. Ну окей, там сейчас, наверное, не так, но типа тогда года четыре назад, если эти структуры захотят стать банками, они выметут всех нафиг с рынка, потому что люди там, люди проводят время, и там, собственно, можно как-то с этим поработать. А по поводу, ну, вот кейса, типа мой кошелек у всех, ну, тут вопрос, как платформа будет эти ошибочные сценарии там какие-то фолсы закрывать.
1: Антон, все же вот. знают, что если да. ты в банке ошибся, ага. тебе, они а не факт, что вообще вернется что-то.
3: Да, да, но, наверное, поколение ТикТока не узнает этих проблем. А, вот, и все у них будет хорошо с банками.
1: Прикинь, через ТикТок записал да. видео, типа, хочу перевести деньги и отправил через видос.
0: Снапчаде была функция, там деньги переводил по экрану вот так вот, типа... Блин, да, по баксу, типа... Да, да Кирилл вот. сейчас
3: делает как э, да.
0: гангстеры в клипах, вот так вот ладошка-ладошка. На звук словами звучит ужасно. Кирилл сейчас делает как гангстеры ладошка-ладошка. Это в анонс. На самом деле, извини, хотел поддержать мысль про вот этих... Короче, Apple же делает сейчас Apple Card. Это на самом деле серьезная звонок для всех по всему миру финтехов финансовых учреждений потому что Apple, amazon google и прочим ребятам big tech они называются эти big, big tech Фангей. глобальные big tech. да им а, ничего не стоит сделать финансы останавливает это, это все только регулятор ну, да, в, в странах как бы нельзя просто прийти и всех уничтожить так и не работает но в целом с их клиентскими базами с маркетингом с бюджетами и так далее конечно это это серьезнейшая тема и Apple Card как бы, действительно в америке я думаю сейчас всех заставил на вот Фейсбук тоже
3: думал в сторону криптовалют, там Libra и вот это все как-то... Ну что то ребята, в ту сторону колышется, да, в разных там формах, но тем не менее. Прикольно. А куда в этом плане идет МТС-банк?
0: Ну мы как бы... Мы не Big тех, чтобы там, да, вот так вот размышлять, как Apple. То есть МТС в этом смысле пошел в сторону финансов. То есть вторая вертикаль МТС по доходам, по потенциалу, кроме инвестиций. Извини, первая да. — это классический телеком, телеком Да. да. А. Вторая финансы, а там и там еще хвост. Это развлечение, это стриминг, это широкополосный доступ, это фиксированная связь. Ну, как бы там тоже уже большая экосистема. Телевидение, в общем, даже, там, перечислять долго. Почему? Потому что есть вот эта огромная база абонентов, и мы, сделав классный продукт, можем абонентов бесшовно там, интегрировать уже на финансовые услуги, пригласить на финансовые услуги. Плюс, поскольку это, опять же, тут в чем плюс экосистем, в том, что ты где-то ну, знаешь, что можешь как бы чуть больше на клиенте там ну, ты где-то можешь себе позволить недополучить с клиента там, доход, снизив какие-то условия для клиента, цены еще что-то. Просто потому, что он у тебя в большой системе, и ты ну, в другом месте где-то тебя транзачит. Ну, То есть в этом смысле это действительно очень такие хорошие потенциально две ниши – телеком и банки. Вот. Ну, собственно, вообще наша ставка такая на, на цифровой банк Это то, что мы делаем. Мы там сейчас драйвим виртуальные карты, на практически одними из первых, кто сейчас громко об этом говорит, что вообще виртуальные карты у многих сейчас есть, но вот в таком виде, как у нас, с полностью там дистанционным получением, там который в один клик все, почти всем абонентам МТС. Вот это там такая прикольная история, потому что пластик уже, вы сами видите, наверное, практически не используется. Ну, очень редко. Меня только бесит, что надо в какие-то приложения, что-то с карты случилось, тебе нужно где-то искать эту карту, чтобы ввести номер в приложуху. Ну, типа, привязать карту какую-нибудь другую к Яндекс Такси или куда-нибудь еще. Тебе нужно искать. Причем фишка
1: да. виртуальных карт перед каким-то Google Play или Play. Типа, там ты тоже как бы привязываешь к телефону, и все, у тебя условно Из, виртуальная
0: карта как бы с точки зрения платежа, ты так и будешь платить Apple Pay и Google Pay. Здесь вопрос в том, что ты как бы можешь ä, открыть карту, которая подходит тебе по условиям. Для этого тебе не нужно никуда ходить, ездить, открывать какие-то карты, хранить mm. где-то этот пластик. Просто моментально открыл, закрыл, и, mm -hmm. и все. То есть это про, больше про... Про, как бы получение этого инструмента, чем про как бы платеж. Так-то ты так и ходишь и платишь. Ну на телефон. типа
1: а клиента безопасность, да, что я это я определяется тоже виртуально, или она определяется за того, что я была там или есть вариант Мтс, и поэтому Мтс есть мои данные, паспорт, ну, не знаю, по моей симке, да, условно. То есть все равно вот в какой-то момент физический контакт происходил.
0: Ну, там, во-первых, на это есть очень четкие там, критерии от Центробанка, как это работает, то есть какой набор данных, нужны клиенты и так далее. Но угу. В нашем случае... Да, если ты абонент МТС, то ты уже прошел идентификацию и необходимо для получения ряда финансовых продуктов. Поэтому берешь и получаешь. Но это абсолютно безопасно. Если просто про безопасность, что-то делается удаленно, как бы, я думаю, Борис тут глубоко в теме, что это все ну, там, максимально секьюрно, насколько это возможно. И ну, все открытия карт, эти данные карты.
1: Нет, там, я тут скорее бесконечно. про то, что, ты, знаешь, обычно просит: да. Приди в какое-нибудь отделение Почты России или еще какое-то со своим паспортом мы его отсканировали. То есть с одной стороны как бы оно все виртуально, да, мы оформим все виртуально. Но чтобы это сделать, сначала приди со своим лицом, паспортом и докажи, что ты, ты Не знаю, ответь на три вопроса про свое прошлое, про которое.
3: А Зави куда слово. А, <я> не помню. Да это что я придумал
1: пять лет назад, какое кодовое слово? <Это> вообще <сínt> жесть.
0: <сínt> слово тоже Бесит.
2: Я сменю тему. Давай. Мне, как инженеру из банка, очень интересно, как у вас там угу. с точки зрения культуры скрам зашел, угу. и провокационный вышел. вопрос, да,
3: Такой, о, я пошел. Блин.
1: Я бы, знаешь, немножко предыстория. Ты руководишь командой, или как у тебя?
0: Большим количеством команд, то есть тремя направлениями физики, юрики и веб. То есть сайт и вот это, ну, как бы есть продукты для физлиц, это интернет банк, то что мы на десктопе юзаем. Uh -huh. на десктопе еще какое-то время юзать, но уже недолго. Мобильный банк то же самое для юрлиц, у них такие же штуки есть, то есть клиент банк как это называлось в прошлом. И просто сайты, то есть банкруб как вот общедоступный сайт. Три направления это три крупных команды, каждая из которых состоит из кучи продуктовых командочек. таких автономных небольших продуктовых команд, там 8-12 человек есть ПО и есть такой, ну, не, не полностью, не полностью to -end экспертиза, но близко к этому, есть, который позволяет как бы автономно от других делать что-то, деливерить и потом в общую в общую платформу деплоить, и это все разворачивается релизом.
1: Это а сколько всего человек?
0: Ну, над нашим вот над, над витринами, которые у меня сейчас работают, человек 200. Это, ну, соответственно, порядка 20 команд. Такие,
1: uh -huh. а, получается, А у вас есть какие-то люди, типа, вот, там, people, лиды, проц, лиды, мастера да, То есть как вообще структура выглядит?
0: Вот могу тогда сразу вопрос
1: Ну да, как раз подвожу. <связь>
0: скрам точно зашел. Причем конкретно пару человек зашло Из Райфа? <связь> 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 да. <связь> Sorry. <связь> ну, слушай, там, во-первых,
2: вот. Да. да, есть мнение, что рынок скрам-мастеров на самом деле небольшой, и они пока еще первый круг
0: делают. Почему они все в банках? Причем многие даже с технопарка не уходят, реально. У нас там Альфа, Райф, МТС и Юникредит. Да, Юникредит. А? Вот да, да, да. Удобно, и, а это удобно. они еще первый круг
2: делают, пока да, да, даже да. не
3: вернули. Там были здания, ну вот находятся в 30 минут. Видите, как их изменилась жизнь, когда не поняли, что можно работать из дома. Теперь
0: я могу работать на любые компании. <свят> да.
2: Да, <свят> а вот те, кто строил квартиры, для них это прям засада была. Да, а, там, все, там, все остановитесь.
0: Кстати, реально там же ЖК новые построили, мерцы упали. <свят> а, да. Короче, скрам зашел безусловно и ну это супер без этого вообще нельзя на мой взгляд и вообще роль этих ребят не столько в том чтобы простите за там, церемонии эти проводить да и планирование я не знаю ретроспективу а сколько в том чтобы поддерживать как бы динамику там командное ощущение то есть это, вот, вот эта тонкая граница между хромастером и джелл коучем прям да зашел и это очень здорово. А
2: у вас один скром мастер одна команда? Стараетесь?
0: Нет, 0.5. 0.5 скрам на одну команду. Да. Ну, нормально, нам хватает. То есть это вообще mm -hmm. достаточно здоровая получилась пропорция. И даже пока ну, не планируем один к одному делать.
2: Ну, вообще вот эта история, она достаточно нервная для этих шников, как я могу сказать. Беседливо. По себя потому что постоянно движух какая-то. Тебя из комфортной зоны все время заставляет что-то... Меняются цели. Ну, скрам, он же, в принципе, для... Какой? изменяющийся ряды. Как бороться с негативом айтишников? Они потом Эх, убегать начинают.
0: Айтишники. <с> негатив айтишников. Ох айтишники, да? Нет, на самом деле, блин, не знаю, я вот не могу сказать, что видно какой-то негатив. То есть если ты работаешь как команда и есть какие-то победы, то, ну, в общем, я не вижу какого-то прям негатива, вызванного именно... То есть я могу себе представить, я не знаю, например, как выглядит, если честно, календарь какого-нибудь нашего iOS разработчика я, я боюсь, если честно, туда залазить, потому что я, я очень расстроюсь, если у него там три встречи каких в день, я понимаю, что ему не дают нормально работать, он только ходит ну, в календаре блоки по часу, в который ты не можешь э, ходить. Возможно, конечно, там, так... Э, мы стараемся, короче, это оптимизировать, метрику, вообще с них там все убрать. Но, в общем, я не, не вижу негатива. И мы пытаемся сделать просто классную командную атмосферу. Это вообще банк не самое простое место для этого. И вообще, я не знаю, я с вами поделюсь, за два года просто небо и земля удалось раскачать эту историю, превратиться из такого, ну, такого хорошего ну, банковского...
2: Красного банка?
0: Да, да, да. Вот в, такого прям, где все в, в пиджаках ходят и продуктов нету. Есть начальники отделов и руководители этих Начальник, Департаментов, отдел... да. а, начальник управления, начальник отдела, вот такие. В уже команду, куда приходят э, классные разработчики. И когда... Вообще то, что помогает найму, это когда видят того, кто тебя собеседует, скрама, пио, может быть, какого-нибудь менеджера. и понимают, что здоровый коллектив, все нормальные, стильные, молодежные. Вот. Поэтому, в общем, я такого напряга не вижу. Напряг скорее возникает э, в других вещах. В том, что, ну, в целом, быстро бежать приходится. И когда ты трансформируешься, там бывают какие-то побочные эффекты в виде того, что иногда непонятно, какая то не разбери Сегодня одно, завтра другое. Там условно. Или, или когда вы выросли резко в 10 раз. Я когда приходил, у нас было там 30, а сейчас у нас там под 200. Просто информация не доходит в том виде, в котором... Как бы ты ее рождаешь, она не доходит в том виде я до всех.
1: Щас, я сейчас едино улыбаюсь. У всех разное поняли, понимание, что происходит в этой комнате. Короче,
0: вот в этом есть негатив от того, что, наверняка, кто-то думает, что менджер, не знаю, крыша поехал, вот там что-то опять меняется. И моя личная боль там ежедневная – это как построить коммуникации так, все-таки. Только через ПИО это делать, чтобы ПИО формировал себе вот этот коллектив, командную динамику, или наоборот вот напрямую общаться там какими-то такими конфами, не знаю, метапами, типа того, потому что есть плюсы и минусы у всех подходов. Вот, наверное, я в этом вижу основной напряг. А такого напряжения от того, что какая-то постоянная дежуха, я не знаю, сейчас где-то есть по-другому. Мне кажется, все айтишники уже, которые с продуктовой компании пришли, они уже привыкли, что динамика, скрамы, продукты, какие-то UX исследования, где-то вся штука.
2: не ну, знаю. Да, на восходе, наверное, Что это? пройти?
3: Это какой-то ЗАО НТЦ.
2: Господрядчик, главный.
0: Да. Я, кстати, не знаю, Фолосу. честно, вообще не знаю, как работают ну, такие IT-разработки в... Ну, если бы нам с вами надо было запрограммировать атомную электростанцию, вообще вот там, я даже никогда об этом не думал. Там вот скрам вообще работает, теория, наверное, работает. Ну, вообще, как там это устроено? Потому что там, там наверное, действительно не
1: Слушай, ну есть да, просто пришел, да. разные, мне кажется, потребности у людей в том числе, потому что там как-то полгода или год назад на Хабре была статья, которая просто взорвала там, Хабр, там чувак просто написал, что «ребята, как вы задолбали со всей этой нишурой? Я строю команды очень просто, если ты молодец, ты молодец, если ты не молодец, ты не молодец!» И там вот все просто вот так вот описано типа У нас встреча, там не знаю, раз в месяц Вы со своими этими скрамами, каким-то финтифлюшками Да скажи ты своему разработчику, не знаю, поставь ему цель Он ее будет выполнять И не надо ему голову забивать тем, какие ему цели там надо выполнять И то есть, там так все расписано И народ прям такой, боже, да, мы так устали от этого Мы хотим отстаньте от нас Мы хотим просто, пусть придет человек, который нам скажет, что делать И мы начнем это делать и не будем ни о чем думать
3: И в конце статьи автор пишет численность моей команды Два человека вот Я могу сказать, приходить, да, да не -не -не. говорить
1: Ну, там не два человека, то есть мне кажется, это обусловлено тем, что просто у разных людей разная мотивация И ну, мы, например, у себя в компании там, поддерживаем и ищем в целом людей, которые замотивированы создавать что-то сами ну, То есть им интересно не просто прийти поработать и уйти в закат и думать потом с друзьями mm -hmm. о том, что... <смех> ну, или восход, да, и потом разговариваю с друзьями, говорю, господи, отторобанил я эти шесть часов, и, слава богу, забыл я все это. Вот, то есть, мне кажется, это просто, ну, разные подходы, и это тоже нормально, потому что у каждого человека ну, типа, разная мотивация. И в реальности, если вот поговорить, ну, не знаю, я, по крайней мере, периодически с разными знакомыми, когда разговариваю, то есть видно, что у людей действительно, ну, мы находимся все-таки в ограниченном мире, ну, честно говоря, там, московских компаний, в которых там все-таки «да, мы тут суперэпы, мы тут, короче, вот это, будущее, давайте, да, мы поменяем этот мир», есть очень много людей, которые говорят: нет, я пришел, мне нужны деньги. И если задать вопрос, а чем вы будете заниматься, если искусственный интеллект все захватит, и вам надо будет, не знаю, вам каждый месяц будет по 10 тысяч рублей, там, по 30 тысяч рублей перечисляться, они говорят: Господи, как хорошо, я не буду никогда в жизни работать, буду просто сидеть.
0: И вообще, почему? Ну, вполне, вполне тоже точка зрения в жизни, да, все, все индивидуально.
3: Ну, то есть тут вопрос, да, типа, из того, что я услышал, в том, что, ну, есть какие-то технологические шифты, да, сдвиги, условно, а здесь произошел коммуникационный, вот, типа, нужно там 200 человек кирилл организовать, вот, можно ходить там, как бы, кому как удобнее, да, тыкать, но ты понимаешь, что там, не создавая, наверное, какого-то контекста, ты черта с два это вообще развернешь, сделаешь, и тем более вырасти за два года, сколько там, семь раз, ну, это вообще и не развалиться, и еще фигачить, перформить, как боженьки, это тоже... Как эту задачу коммуникационно решить? То есть на этом уровне вообще другой класс проблем Кажется, и тут там логика, менеджер придет, менеджер расскажет, как сделать. Ну, такой менеджер, конечно, придет, но потом он поймет, что когда тут без красноты-то я не справлюсь, и такой не будет гости.
1: Давайте, раз у нас спор начался, я постою на стороне. Дискуссия, простите, пожалуйста. Раньше же, великие советские времена, были заводы,
3: на которых работала
1: на которых работало также очень много человек сотни, тысячи. И там все строилось по абсолютно красной схеме. То есть мы как раз на одном из подкастов обсуждали про то, что ну, сейчас у многих вот происходит сдвиг мышления просто потому, что мы в плане менеджмента очень ну, мир вообще в целом, он очень молодой. Ну, то есть наши бабушки, да даже наши родители, наверное, они привыкли еще жить в красной сфере, где у тебя там, у тебя нет свободы, тебе говорят, что делать, и ты как бы спокоен, ты знаешь, стабильно будущее.
2: Это выбора, я бы так
3: с а
1: больше, больше
3: на что знает за эту эпоху, ну да. <сORS> <сORS>
1: Я, я люблю за Вы тут ютубов
3: насмотрелись, а на самом деле было вот так.
1: Да, ну, то есть, и получается, что при таких масштабах люди как раз через вот эти вот красные механизмы, ну, управляли. Это, конечно, вопрос эффективности. Он совершенно другой. Борис что-то тут странное просто делает. Я немножко сбилась. Как просто.
2: Тебе надо готовиться сгибать перед большими аудиториями, захватывать внимание. То есть начальник. Я да. серый
1: кардинал. Я не выступаю. Из меня люди выступают. У меня такая логика.
3: Сейчас, сейчас Кирилл встает и уходит. Давайте это разберем. Да, Лиза, можешь дальше раскрыть?
1: Ну, если я вас правильно услышала, там, Антон, у тебя в частности, ты говоришь, что когда у тебя большая команда, и ты быстро вырастаешь, что кажется, что там методологии, скром внедрение там agile, мышления, это супер классная штука, а я тебе привожу в аргумент, что кажется, что эффективная работа, она может быть и не так, ну не только так может строиться, там раньше на заводах все работало, не а одни программисты да, да, в стране да, были.
3: Нет, да, я, наверное, не столько топлю за иджайл, да фиг с ним, блин, господи, надо, типа, не в нем дело, вот, нас гуру иджайла учили, что не делай КРГ-культов, да, вот это все. Но просто там в текущем мире это, наверное, но ну не, не такого уровня задачи общества поменялось там и так далее. Вот, кстати, я хотел спросить про, ну там, Shift на удаленке, да, который изменился, как у вас вообще там в продукте, какие изменения произошли, как ваши клиенты там поменялись, и самое главное, как вы под это перестроились, да, кажется, что это нет. Типа, мне уже, наверное, очевидно, что это, блин, реально надолго. Это такой shift, который, типа, не откатить на
0: обратно, мы точно не вернемся. Ну, смотри, мы, во-первых, в офисе все почти. Oh. Да, сейчас уже, да. Серьезно? Да, да. И, ну, скажем так, короче, все продукты 100% в офисе. По э, разработчикам, на усмотрение пио команды, то есть кто как решит. Но когда ты находишься в фазе бурного, такого турбулентного роста и развития, мы просто за, только за эту пандемию приросли кратно. Ну, не то, что, ну, ну, может быть, не кратно, ладно, на треть мы приросли за пандемию или на 50%. Еще люди не успели друг с другом сработаться, никто друг друга не знает э, и так далее. Поэтому вот когда ты находишься в этой фазе быстрого роста, и когда у тебя реально контекст очень сильно меняется, как-то я вообще бьюсь за то, чтобы успокоить контекст. Это, ну, очень сложно. Я имею в виду, он как-то, знаете как, чтобы бежать не с высунутым языком на плече, будучи там с лишним весом, ну, просто любимая метафора, это, вот, знаете, когда если ты очень там тучного человека, заставишь бежать марафон, в принципе, он, скорее всего, пробежит его, но ему очень хреново будет в конце. А в том, что наоборот, как бы потренить, там, стать таким супер суперфит и пробежать этот марафон там за два с половиной часа. Но все равно это не сразу происходит. И поэтому, когда ты только строишь вот эту всю историю, когда ты вырос, когда ты еще никого не знаешь, офис реально помогает. Все-таки я сам не люблю, там, не очень люблю, когда мне звонят. И, короче, я тоже из, из этих, кто... И интроверт. Ну, я, конечно, не из интровертов, Ну, короче, я ценю личное пространство, фокус, чтобы никто меня отвлекал, там мне это все нравится. Но я понимаю, что если вы как бы все на удаленке, все очень друг друга ценят и уважают, то, блин, получается, что какие-то вопросы, которые ну, реально в теории могут решиться, ну вот, просто за минуту. Упаковывается там, в 30 минут времени, из которых 10 ты договариваешься, когда мы, когда мы созвонимся, 3 ставишь в календарь, там, что пишешь в чате эти тексты, и только по, и на завтра ставишь созвон, потому что сегодня у человека уже как-то так неудобно забукано или что-то еще. Короче, это снижает скорость. И я верю, что удаленка короче, супер, реально супер для сработанных команд. Поэтому мы дали возможность ПИО самим решать по своим командам как бы, работать с офисом. Места есть у всех. Мы тоже думаем над на тему, нужны ли всем места, то есть мы сейчас идем в гибкий офис, типа мест меньше, чем сотрудников, хочешь работать, хочешь не работать из офиса, вот, мы сейчас это наотку ПИО отдали и смотрим, как это будет работать, вообще просадки не заметили, то есть банкам тяжело, я не знаю, ты да, давно ушел в Райф, ты в пандемию пол, там пол, был?
2: Полгода примерно, да, а я ну... в пандемию туда ушел.
0: Вот. ну короче Вообще Райфы выглядели молодцами. Они прям реально в какой-то день просто свет погасили во всем здании и ушли. Это было круто. В банке не так просто уйти на удаленку, как кажется, потому что есть ряд функций, которые требуют присутствия. Это суперсекюрные вещи, это обмены какими-то центробанками. В общем, это на удаленку сложнее перевести за уровня секюрности. И ты как бы, ну, если ты даешь человеку из дома доступ к каким-то таким вещам, одно дело там в Джиру доступ, да, по VPN, другое дело вот каким-то по-настоящему чувствительным вещам, клиентским данным, поэтому банкам сложнее. Уходить на удаленку. Но тем не менее, вот я думал, что будут серьезные просадки вообще не было. Поэтому мы спокойно относимся. Но сейчас так классно, когда люди выходят в офис, друг друга видят, первый динамика в другом развивается. Вот перезнакомятся, пусть обратно идут. Вот, а так, короче, удаленка нам помогла вообще там научиться работать по-новому, развить свои процессы. Мы там, смогли это сделать. В целом, цифровизировать банк. Кого Это тоже классика, то что офисы тоже закрылись какое-то время тогда, весной-летом. Клиенты ходили в онлайн. Это все пошло на пользу. Вот. Но сейчас мы возвращаемся к нормальной жизни. Мы даже ходим в офис. Ну, вот, как-то так.
1: А у вас до этого было исключительно ну то есть не было удаленных?
0: Да, у нас офлайн, То есть мы вот только учимся вот этим всем таким современным штукам. Ну, и реально видим какую-то пользу от офиса. То есть я не хочу звучать таким прям затреневым Совком, но реально есть плюс офисного режима все-таки, когда у все в офисе. Поэтому там один день или неделя через три, я думаю, что это вообще нормальная тема. Сейчас многие компании к чему-то такому придут. В офисе другая динамика. Ты видишь, людей с ними общаешься, хоть смолток есть. Дом, да, ты... Это вот
3: как раз про вот это креативное да. пространство. Ты его фиг выдумаешь в онлайне, ну, значит, там через да. день мы с тобой креативим, короче. Вот, вот мы с вами сейчас где пишем подкаст? Вочно. В офисе. Потому что
0: по Зуму даже подкастами. Ч Чуть вот не то, там динамика. Да,
3: да такой мне кажется, да. это прям, наверное, супер вызов для онлайн-сервисов. Я уже слышал, что какие-то ребята пытаются эту штуку взломать, потому что mm -hmm. действительно такое присутствие. Это, с другой стороны, иногда от рвет контекст. Вот, ну, Хочется фокусить mm -hmm. постоянно. Сюда. Сам отвлекся, тебя дернули. Это тоже сторона с двумя... О, господи, сторона с двумя медалями. Медаль с двумя сторонами. Mm -hmm. Конец вечера. Но вот эта креативная штука, да, действительно, там же были израильские исследования, советы что ты типа выдергиваешь человека умного, скиллованного, талантливого инженера из какого-то кб, ну все, сделай так же, а он не может, да, потому что ему нужен коллектив, ему нужна вот как раз эта динамика, ему нужны те же чуваки, чтобы уже как-то голова варила по-другому. Тут, наверное, да, вот если кто-то это хакнет э, там нейроинтерфейсами, я не знаю, чем там, какими-то такими штуками, то все, можно, да, сидеть дома, вообще бесконечно, доставочка-то
0: есть. Ну а ты в Дискорде же сейчас народ сидит, я вот не пробовал, ну типа ты сидишь в Discordе в комнате, где у всех микрофонов. У нас тоже молчали. была
1: такая идея, ну, то есть мы тоже разные тестировали, у нас команды разные тестировали варианты, ну, в Дискорде и в Google Meet, но говорят, что не всегда это срабатывает.
3: Special чат ребят, special чат пушка. Mm -hmm. а, mm -hmm. да, да, а, да, они же провели какую-то продуктовую конфу, по-моему, продакт. Yeah. Ребята не просто uh -huh. так вот фью, взлетели, они появились вот весной, уже конфу проводят. Вообще. Да, да, а, они Молодцы. вот их продукт используют, да, для проведения конф. Я помню, когда первый раз в своей команде попробовал ретро, там ребята завалились, там какая-то музычка, все такие кругляшки. Ну, короче, типа, кто слушает этот подкаст, там чат, попробуйте. И ретро реально просто вообще по-другому взорвалось, все такие как-то активировались, как будто реально мы такие где-то тусим вместе там. Короче, очень бодро.
1: Мы как-то тоже разговаривали про удаленку. Ну, у нас до этого тоже был офлайн там, и офис «Место силы», где рождается весь креатив. И тоже ну, там, с ребятами вообще рассуждали, ну, как вообще... Есть же команды, которые всегда работают удаленно, и у них как-то строится процесс, как-то строится коммуникация, что они живут, работают. И мы пришли к такому выводу, что просто есть разные категории людей, опять же. Есть люди, которые, ну, они вообще никак не могут на удаленке в силу разного рода вещей. У кого-то, не знаю, сосед, все сверли да. у кого-то там пространство жизненное слишком маленькое, кто-то не может переключаться между там работой и домом, из-за этого начинает быстро выгорать. А есть категория людей, которые, ну вот как раз сейчас там во время пандемии, они ушли на удаленку, для них ничего не поменялось кто-то наоборот больше сфокусировался. Кто-то ну,
0: меньше.
1: Кто-то меньше, да. да, да. То есть, и, ну, и, короче, вот этот вот процесс удаленки, у его, ну, я скажу сейчас громко, но его невозможно решить. А если ты изначально не нанимаешь или там не говоришь о том, что у нас мы строим удаленные команды. То есть, когда ты говоришь, мы строим офлайн, к тебе уже приходят люди, которые хотят больше в офлайне находиться друг с другом, нежели в онлайн.
3: уже пунктик в профайле кандидата, как ты к ремоуту, чувак. Да, кстати или нет, и это прям, наверное, к Да, да, вот это прям супер будет рабочая тема. но вот там, условно, что скайнги у себя в Фейсбуках пишут: да, о, мы там типа. Так здорово стало. мы раньше это делал, но сейчас мы делаем это в 10 x еще больше, хантим всех с удаленки, ЕКБ, Челяба, Иркутск, все, мы всех там любим, режем косты, такие же талантливые плюс-минус ребята, как в Москве, ну, типа, супер границы открыты, да, и действительно, тут, наверное, тем, кто... Мне иногда реально чисто дома ментально тесно. Я уже, ну, я могу работать, но уже там третий-четвертый день я такой, о, меня начинает подсасывать, я хочу куда-то выйти, я раб офиса, короче.
1: Я наоборот, мне дома очень хорошо. Я могу сидеть в одной комнате, чтобы отдохнуть и пересадить, диван, чтобы работать в другое Какая место.
3: разнообразная <с жизнь, да. Но
1: при этом мне очень важно просто гулять по улице, ну, физически выходить куда-то вот за границей. Но сам по себе работа мне очень хорошо.
3: мне нравится, даже вот ты заходишь на третий наш этаж, и там один чувак, а раньше сидела там 12-15, и все равно кажется, но это лучше, это все равно чувствуется, и ты о, какой-то чувак, ну, прикольно. что-то внутри меня, такой, о, внешний наблюдатель, ну, круто, слушай, работаем, все, вы там что-то типа, да, я здесь, я тоже здесь, чего? Мне кажется, а в
0: балансе будет дело, да, то есть в офисе, когда-то можно дома там, больше сфокусироваться. Я, например, в офисе вот с фокусом проблема реально, потому что все ходят по этажу, кто тебя видит, кто-то давно не видел, кто-то mm -hmm. еще что-то, и реально ты как сидишь, у тебя постоянно как-то вот движ, и приходится там правила какие-то договаривать, если ты в наушниках, значит, ты что-то делаешь там важное или еще что-то. Поэтому в таких в таких случаях дом прикольнее, удобнее.
1: А как у вас выглядит вот коммуникация вообще? Ну, то есть, ну мне кажется, коммуникации я имею в виду, у вас там, не знаю, вы через Slack общаетесь, у вас какие-то Telegram-чаты. То есть вот как вы это инструментально? Или у вас какой-то МТС-чат, как может, да. я просто не в курсе. Нет, все
0: как у всех. Telegram, э -э то есть у нас нету Slack, -а, как так сложилось. А, скорее всего, это сложилось потому, что... Я не знаю вообще, для насколько для вас это или нет, но в таких регулируемых компаниях, вроде банков, есть какие-то ограничения на, на софт, который, в общем, там есть какие-то ограничения, почему нельзя, почему Slack вот не так просто купить и внедрить, прямо официально поставить даже не сформулирую какие. У вас Slack? У нас Slack,
2: его купили как раз в пандемии. Но он там безопасненький.
0: Ну, это просто.
2: А из-за чего? Канал утечки. Slack же хостит не внутри банка. То есть ты можешь отправить файл, дома его скачать. А, а Телеграм? Тоже.
0: Ну, там фишка в том, что... Да, да, ты на самом деле в Телеграме ты можешь только, типа... Пообщаться с тиммейтами. Конечно, у тебя даже... Ты не можешь все файлы... Ну, короче... Бедные сотрудники банков работают через удаленные всякие рабочие столы, да, через вены, да, да. файлы не сохраняются у тебя на компактах. конечно, есть такие нюансы в удаленке в банках. То есть ты можешь иметь самый крутой макбук, тебе могут выбрать на работе, но ты из дома будешь на нем, короче, немножко с работать. Есть разработчик, на самом деле, с меньшим. А вот если ты там с какими-нибудь клиентскими данными работаешь, то там ты вообще... Очень жестко все.
1: А как у вас на всех вот коммуникация расходится? Просто у нас, типа, ну, Слайк уже какая-то очень понятная часть жизни, когда ты.
0: Я не хочу вас расстраивать, но у нас e-mail. Реально, то есть, а, нет, слушай, про... Я должен... просто
2: забыла, что есть такое
0: Да, мне тоже, знаешь Вы не поверите, что я сегодня Сделала
1: Я поняла, что я в в почту Захожу примерно раз в месяц Потому что, возможно, кто-то что-то написал Потом я смотрю, что писали где-то Две недели назад, и уже не актуально отвечать И думаю, ну ладно Я сегодня в подписи поменяла на то, что подпись, Если я вам долго не отвечаю, напишите мне в фейсбуке Пожалуйста, что там я отвечу точно То есть я уже настолько как раз и заслужила вообще перестала пользоваться имейном почтой кости я
3: пересылаю тебе записи подкастов на почту это единственный раз когда она не смотрела ни одна
0: записи
1: о чем ты
3: второй сезон улетает вообще ты
1: меня слэк дублируешь я тебя напомню
0: черт буду на почту
3: почту будет
2: да, конечно, тоже очень
0: активно. Мы очень активно. То есть скорее, ну в почте ты, я почту очень люблю, в почте может ты можешь структурированно изложить какое-то вот сообщение и получить какие-то структурированные мнения в ответ. По негорящим по несрочным вопросам. Чатик это так, типа: быстро, эй, подхватите, чей баг, у кого, И почему не в работе, там, а где это, а где то, а какие логи? Там еще что-то. А в почте ты прям что-то написал, приложил какие-то файлы. Это переслать удобно, то есть обсудить, кого-то подключить. Ну, слэк типа тоже в этом смысле работает? Да
1: не, слушай, но... это же гениально. Это Почта классно. это меньше мусора в реальности. В Слэки ты как в чате. Там быстро меньше, такой да. написал, тебе кто-то что-то ответит. Еще
0: что пишут на эти некоторые, типа, слово Enter, там еще три слова, потом опять Enter. В итоге одно сообщение у да, да, да. Бы... да, ребята, испеки, если вы так испеки, делаете, да. знаете,
3: я вам не респектую. Вот, типа, чувак, напиши в одном сообщении, камон, но ну, вот, нет. Вот, Самое привет.
2: главное, ты не сказал, да. менеджерская функция почты, можно поставить встречу.
0: Но ну, это безусловно. Не, календарь — это топ-1 инструмент. За... А,
1: подожди, а ну, календарь — это же отдельно от почты, как он связан?
3: Ну, вот,
2: например, Google календарь, он же вшлет в почту.
1: Ну что? Я не читаю просто. Mm. Я смотрю в Google Календарь сразу. Кстати, как вот с приходом
3: удаленки, вот структурированность она ушла в почту, она там больше выразилась, появилась там, ну, изложение или телега как-то стала У нас вообще ничего. ничего.
0: Все то же самое. Кстати, в почте еще удобно это как бы официальный достаточно канал, и ты можешь там людей попросить, как бы окнить какие-то договоренности. Ну, потому что телегу думаю, удалить можно все и вообще не найдешь потом это никогда в жизни скриншоты, как бы. Ну, ты не можешь... у почте замечательно великая функция. Блин, опять же, блин, я тоже, так, что сейчас нас какие-то да, ребята из более таких айтишных, да, компаний, менее регулированных, думают, о чем он вообще. Почта почте есть вот уже функция, не знаю, пользуется, скажем, в жизни или нет, но ты можешь чье-то письмо как оттач прикрепить как непролежимый да, оригинал чего угодно. То есть, условно, если я тебе пишу, что мы, короче, мне пишут там. Я тебе прошу, нам нужно 300 Знаю, миллиардов евро на новую инновацию, если ты мне в телеге окна пишешь, это, это как бы не фотошоп, важно. Да, и да, все да. очень легко. А в почте ты это как аттачмент всегда можешь куда-то фарварднуть, и это прям ну, неизменный оригинал, который подлинный. Вот это тоже супер фишка. Но я думаю, у вас нет таких проблем, когда вам нужно...
1: В ну, банк надо говорить. сказать, что там
2: же корпоративная почта, и она подписывается вся. вся да, 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 да. То есть это большая разница.
1: Ай, да? вы... даже... мне взбередили воспоминания о том, какая почта классная, и теперь не зачем. Чем нужен этот Slack? Почта же правда классная. <смех> <смех> <смех>
0: Но она для медленных коммуникаций. То Есть есть любители, кто в почте какие-то срочные вопросы поднимает. И я тоже в почту на самом деле, раз в день захожу, если честно, там два. Так и... это
1: наоборот круто да. тебя фокусирует, потому что да. тебя не выдергивают постоянно. Ну вот в слайке у меня, например, Slack вообще отключен все уведомления, Конечно. и там отдельно все приоритизировано, потому что, ну, опять же, тебе очень легко написать коротко и давайте, давайте быстрее бежим, все, короче, отвечают, давайте срочно реагируем, ставим смайлы. А в почте ты такой подумал, взвесил. Подумал, а что приложить. Да, да приложил. Все, отлично, отправил. И ты понимаешь, что ты отправил документ? Как раньше по почте, документ. <связь> по
0: чего не хватает в телеге? Я почему жить не могу, конечно, без слэка, я уже 2 года страдаю. Треды? Треды. Да. А сейчас а, это... же вот,
3: появились комменты, или это только в члене Нет, каменты, каналы, каналы. Но, Эй, нет это
2: вот без света боль, когда особенно канал большой, и там параллельно идут две-три да, переписки, да, да. вот, поэтому из телеги большие смаз-комьюнити ушли у нас очень быстро. То есть остались, так небольшие 2-3 человека проектной команды.
0: 2-3 человека. Предложите перейти в почту. Просто телеграм, там реально 2-3 человека. Во всех чатах, причем, одни и те же. по-разному называются. Нет, знаешь, потому что, что
2: ты не можешь вести переписки, знаешь, разные чаты под разные да, проекты, да. да? Если там у тебя человек в двух проектах, у него будет два чата. А вообще у него будет 22 чата, потому что у тебя два проекта.
0: Какой-то сейчас специальный знак был. И повисла пауза. Повисла пауза. надеюсь,
1: что дальше будет что-то интересное. Типа, ну... Причем
0: кажется, что не понял не только я.
1: Нет, Антон меня понял. Нет, я
0: понял, я просто... На самом деле
1: у нас просто заканчивается время, и мы... Ограниченный, как обычно, по времени я хочу передать слово Антону. У него есть очень важный вопрос Точно. про.
3: Да. Лиза, во-первых, большое спасибо, что следишь за временем. то Мы болтаемся куда-то, будем там обсуждать, какой Телеграм хороший-плохой, как слой прилипает к людям. Про книги вопрос. Можешь нашим слушателям, ребятам... Мы сейчас расширяем аудиторию. Раньше в первом сезоне это были только ребята из IT. Да, IT-шники, как говорит Боря. Вот сейчас это, наверное, больше людей, там дизайнеров, продуктов там и так далее. Из бизнеса?
0: Обычно в Карпах есть бизнес и IT, знаете, Да. Да, разделение да. из прошлого.
3: <свист> <IT> и <бизнес. свист> и да. бедные продукты не знают, куда подаст. <свист> <свист> типа, не такие между застряли. <свист> Можешь посоветовать какие-то топ-3, топ-5 книг, да, возможно, которые ты прочитал на удаленке?
0: Очень сложный вопрос. <свист> я всегда максимально глупым себя чувствую в этот момент. Я <свист> <свист> вот... Слушай, если я... что,
1: можно подкасты или какие-нибудь шоу? Ну, типа, да, другие. Все, что читаешь, просто клево, что людям тем. можно послушать, почитать или может так, статью. Ну, стать... Ну...
0: Обычно в голове, я знаю, это голова работает, что у меня такие вещи там не задерживаются. То есть я много читаю, у меня там целая база данных того, что я читаю, заметок и так далее. Но когда спрашивают какие книги или что угодно, я в максимальном тупике. Вы сможете потом это. Давайте потом это обрежем. Сейчас будет длинная Хорошо. пауза. Мне нужно поднять базу. Трим такой, да. Короче, есть одна супер книга, которая в этом году, по-моему, поменяла сильно все у меня. Называется Ненасильственное общение. Это просто бомбическая бомба. Маршал Розенберг такой психолог или психиатр, который сделал супер концепт про то, как, как коммуникации работают, как работает общение и как общаться так, чтобы не травмировать людей и чтобы все были в максимальном, короче, офигительном таком, не знаю, как сказать, ресурсном состоянии. Ну, короче, как общаться так, чтобы достигать мега-результатов, и при этом не травмировать и общаться не токсично. Я думаю, многие могут вспомнить какие-то примеры токсичного общения, когда люди дают какие-то сообщения скажем, что там, ты не прав, ты делал что-то не так, или дают какие-то оценочные суждения. Это все на подсознательном уровне на самом деле, травмирующий опыт достаточно. И вот эта книга просто невероятно бомбическая. Я даже по себе понимаю, как много я себе позволял позволяю каких-то вещей, там, может быть, шуток, еще чего-то. И, короче, это просто книга-огонь. Она вот, не то, что она такая унылая, она очень практическая. Всячески рекомендую, это топ-1. Если говорить про книги, то вторая для всех продуктов — это Inspired. Inspired. Марти Кеган. Это одна из... Она достаточно новая, мне кажется, ей пару лет. И она только что вышла на русском. Прям вот буквально месяцы. На мой взгляд, ну, на самом деле, одна из самых полных, применимых, практичных книг по продукт менеджменту Вот по всем его аспектам. Прям супер. И третья — это надо что-то про, знаете, про что сказать. Сейчас подумаю. Ну, меня в свое время, в 2018 году просто разорвала тоже книга «Найди время». Она очень там... Достаточно про банальные вещи. Но есть два клевых чувака: Джейк Неп и Джон Зирацки. Они топ-менеджеры Гугла один делал Gmail как продукт. Второе дело — YouTube, еще там, незапамятные времена. Они там стали мега-супер топ-менеджерами, ушли в Google Ventures, они придумали спринт, ты должен знать вот эту методологию, там, не тоже должен, сори, ну, там, пять дней вот эти, когда у тебя там... За пять дней проходишь там цикл проверки продуктовых гипотез, в последние годы мы брала обороты, такой дизайн-спринт называется, значит, это Google Ventures, они кучу там стартапов инвестируют, и они взяли, ушли из своих корпораций в какой-то момент и стали заниматься тем, что им в жизни нравится. И написали книгу, которая называется «Найди время». Как... Не забывать про себя в этом быстром мире, как находить время на крутые штуки, причем они очень классно пишут. Это вот максимально практичная история. Это не эзотерика, там, сила настоящего, какой-нибудь или, знаете, вот про что-то про. Ну, там, не про медитации и а практики. А это вот прям очень практичные вещи, как с отвлечениями работать, как с энергией, со здоровьем. И, и как в конце концов помнить про то, что на самом деле самое главное, что у нас есть, это мы, как, и как находить время для того, что для нас по-настоящему важно. Вот это такой топ-3 книги, которые из разных сфер мне пришли сразу в голову. Крутяк. Да. Значит, Я... это книги. Да. Еще надо? что-то В смысле, не книги, а... а... Я просто почти да. ничего не смотрю, на самом деле, ага. не слушаю и не умею учиться онлайн поэтому ничего не, ничего не могу. Да.
3: Нет, да. Книги — это топ, это, это, это да, вот звон, звонкая пятера. Да. Книги — да, это топ, это круто. Все, пошел читать, начну с последней. Так, да, ну да, что,
1: да, ребят, да. я вас вынуждена прервать. Если еще что-то вспомнишь, присылай. Хорошо. Мы добавим в описание подкаста, дадим всем ссылочки. За это отвечает Антон.
0: За да, много вещей отвечает, что ли? Антон у нас ответственный. Без меня ничего. не сварите.
1: С вами сегодня был подкаст Ничего такого. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Кирилл,
3: спасибо, всем пока. Пока, пока, пока. Ничего такого.